0: Alles beginnt mit der Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. und so ging es mir vor ungefähr zwei Wochen auch, denn ich bin gerade in einer Auszeit. und in dieser Auszeit, die ich auf Anraten von Reto und Malis gerade tue, hatte ich dank meiner wunderbaren Frau die Möglichkeit eine Woche alleine zu sein. Und ich war eine Woche alleine in Bayern. Das hätten sich jetzt nicht alle ausgesucht wahrscheinlich und war dort auf einem Campingplatz und ich hatte in diesen Momenten Sehnsucht, ganz viel Sehnsucht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Aber wenn ihr jetzt denkt, die Sehnsüchte waren sehr tief, nee, waren sie nicht. Denn meine Sehnsüchte waren nach Wasser, nach Schatten und endlich nach dem Gipfel, denn was ich gemacht habe, das seht ihr hier. Ich bin so ein paar Berge hoch. Und ich habe für meine Familie einen kleinen Vlog gemacht, also einen Videoblog von diesen neun Tagen, wo ich alleine war. Und die Antwort meiner Kinder war immer die gleiche, als ich ihnen gezeigt habe, wo ich da hochgelaufen bin, sagte, Papa, du bist verrückt. Warum läufst du freiwillig diese Berge hoch? Und dann auch noch in der Hitze, also das war die Woche, wo es diese 35 Grad gab. Und meine tiefste Sehnsucht war Wasser, Schatten und endlich der Gipfel. Und eines Tages, an einem der Tage, als ich wandern war, hatte ich noch eine andere Sehnsucht. Denn ich habe dann in dem Video an meine Family habe ich gesagt, das war heute mein Kuh Tag. Denn an diesem Tag hatte ich diverse Begegnungen mit Kühen. Und ihr seht auf diesem Bild nur eine Begegnung. Und das Problem bei diesen Kühen ist nicht, dass sie schön sind, sondern die stehen genau im Weg. Und ihr müsst euch das, das kommt auf dem Foto vielleicht nicht ganz so raus, links geht es richtig steil hoch und rechts geht richtig steil runter. Und ich bin kein erfahrener Wanderer, ich habe diese Tage genießen wollen, um, um zu wandern, um mich auszupowern, um zu beten, um Gedanken zu bekommen von Gott und einfach die Natur zu genießen und dann stehen da drei Kühe im Weg rum. Und Gut, dass Reto mich das vorher nicht gefragt hat, ob ich ein kleiner Schisser manchmal bin. Ja, bin ich. Wenn du auf diesem Weg bist und es geht rechts steil runter und links steil hoch und es stehen drei Kühe im Weg, was machst du? Erstmal ein Foto. So, dummerweise sind die Kühe dann immer noch nicht weggegangen. Mein erster Versuch war, ohne Witz, ich gehe links oben entlang. Aber ganz schlecht, war ganz, ganz schlecht. Ich bin ein paar Meter hoch und habe gedacht, Alter, du bist bekloppt. Wenn du da jetzt runterrutschst und abstürzt, vergiss es. Meine Sehnsucht an diesem Tag, in diesem Moment war einfach nur, wie kann ich diese Kühe nicht vor mir, sondern hinter mir lassen? Aber eigentlich habe ich viel tiefere Sehnsüchte. Und ich glaube, die teile ich mit euch. Ich stehe hier vorne nicht als Pfarrer der es halt studiert hat als Berufskrist sozusagen, sondern ich stehe als einer von euch hier vorne, der genauso Sehnsüchte hat im Leben, die viel tiefer sind. Ich habe die Sehnsucht in meinem Leben, dass ich meinen Kindern der Vater bin, wie ich es vorhin gesagt habe, den sie verdient haben, meiner Frau, der Ehemann, den sie verdient hat. Ich will, bis ich sterbe, auf dieser Welt einen Unterschied machen. Und ich frage mich so oft, wie kann ich das machen? Wie kann das funktionieren? Unsere Sehnsüchte sind eigentlich viel tiefer als ein paar Kühe auf dem Weg. Unsere Sehnsüchte, ich nehme euch mit rein, wahrscheinlich habt ihr die gleichen Sehnsüchte wie ich, die sind nach einem guten Leben. Und wenn du Christ bist, ergänzt sich noch ein tiefer Glaube. Wir wünschen uns ein Leben, von dem wir sagen, es ist gut. Es ist gut, so wie es ist. Dass du morgens aufstehst und sagst, es ist gut, so wie es ist. Und dass du abends ins Bett gehen kannst und sagen, es ist gut. Und dass du sagen kannst, ich wachse im Glauben. Mein Vertrauen in Jesus wird, wird stärker. Das ist eine Sehnsucht, die ich eigentlich habe, die wir haben. Oder wir haben die Sehnsucht nach gehaltvollen Beziehungen, nach Freundschaften, die halten. Ich habe keine Statistiken gelesen, aber ich könnte wetten, dass in der Hälfte der Menschen, die jetzt heute Morgen hier sind und die zu Hause am Livestream schauen, es wahnsinnig zerbrochene Beziehungen in der Familie oder in Freundschaften gibt. Ich könnte wetten, dass die Hälfte von uns die Erfahrung gemacht hat, dass Freundschaften, wo wir dachten, die halten, zerbrochen sind. Und dass in der Familie Dinge so kaputt sind, dass wir uns fragen, wie konnte das nur passieren? Ich sage das aus Erfahrung selber, persönlich persönlich aber auch aus meinem Beruf, weil ich einfach mit vielen verschiedenen Familienkontexten als Pfarrer natürlich zu tun habe. Aber unsere Sehnsucht ist doch nicht, dass wir in kaputten Beziehungen leben, sondern dass wir in guten Beziehungen leben. Und wir wünschen uns eine Gleichung, die heißt Spaß plus Geld gleich Beruf. Ich erwarte jetzt keine Handzeichen, aber von euch, die ihr berufstätig seid, Wer würde diese Gleichung für sich jetzt im Moment in Anspruch nehmen und sagen, ja, mein Beruf, der besteht darin, dass ich Spaß habe und dafür auch noch Geld kriege? Also gut, ihr Schweizer macht das trotzdem mit Handzeichen. Alles finde ich super. <lacht> Toll für euch, ihr könnt jetzt gehen. Also. Nein. Ich kenne so viele Menschen, die, die sagen, dass sie nicht zufrieden sind in ihrem Beruf und dass sie es eigentlich eigentlich nur den Ausstieg verpasst haben. Reto hat mich vorhin nach einem meiner Lieblingsbücher gefragt. Ich habe gesagt, ja, das kommt nachher, das kommt auch. Aber ein großartiges Buch ist auch von Tim Keller. Das heißt Berufung, eine neue Sicht auf die Arbeit. Und er schreibt darin, wie in, also Ergebnisse untersuchen in den USA, aber ich glaube, die gelten für uns in Europa genauso, wie viele Menschen arbeiten nicht dort, wo sie eigentlich Spaß haben. Und wie sehr sehnen wir uns danach, dass das, was wir den ganzen Tag machen, uns Spaß macht und nicht nur Geld bringt. Oder wir wünschen uns Kinder, ihr müsst jetzt mal kurz weghören, die den richtigen Weg gehen. Hört zu. Ich als Papa, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass Lukas und Marleen einen Weg gehen, wo ich sage, nach meinem menschlichen Ermessen, der ist richtig, der ist gut. Wie viel Leid, wie viel Schmerz haben Eltern über ihre Kinder? Weil sie nicht den Weg gehen, wo die Eltern eine Sehnsucht haben, dass es der gute Weg ist, den die Kinder gehen. Das sind doch die Sehnsüchte, die uns umtreiben. Oder die Sehnsucht nach Gesundheit. Bei uns in Deutschland, und das ist ja nicht so weit über die Grenze, vielleicht ist es ja ähnlich, wünscht man sich ab einem gewissen Alter, ich habe es zum Glück noch nicht gewünscht bekommen, also bin ich noch jung genug, Hauptsache gesund. Hauptsache Gesundheit auf Hochdeutsch. Und jedes Mal, wenn es jemand sagt, denke ich so, äh, eigentlich müsstest du jetzt eingreitschen. Die Sehnsucht ist da, aber wir sollten uns doch einer Sache klar sein. Meistens endet unser Leben tödlich. Aber wir haben es geschafft, den Tod so an die Seite zu drängen, institutionell, auch mit Einrichtungen und Pflegeheimen. Dass er nicht mehr in unserer Realität, in unserem Leben vorkommt. Und wir haben so eine tiefe Sehnsucht nach Gesundheit, die ist gut, die ist richtig, die ist, die, die ist schön. Aber wird diese Sehnsucht immer erfüllt? Als ich meiner meine Familie, meinen Kids und meiner Frau diesen Videoblog gemacht habe von meinen paar Tagen Auszeit, die ich eben vor ein paar Tagen hatte... Da habe ich Ihnen am ersten oder bei der zweiten Wanderung, also ich habe mehrere dieser Art gemacht, gesagt, dass ich öfters an diesem Tag Gott dankbar war und gestaunt habe, dass ich so eine Tour, am Ende musste man wirklich ein bisschen klettern auch, also es war nicht ganz easy für so einen Wanderlegastheniker wie mich, dass ich Ihnen gesagt habe, ich habe so oft an diesem Tag Gott gedankt, weil ich hatte vor gut vier Monaten eine Meniskusoperation und ging eine Zeit an Krücken. Und vor vier Monaten hätte ich nicht gedacht, dass ich in vier Monaten ein paar Berge hochsteige. Also wandern, also spazieren wahrscheinlich für euch. Also die Berge waren ja nicht so, die waren. Aber für mich war das etwas Besonderes, weil ich genauso diese Sehnsucht habe nach, nach Gesundheit. Und wir wünschen uns eine Gesellschaft, zumindest wünsche ich mir das immer mehr, die nach christlichen Werten lebt. Das, Gottes gute Gedanken über uns Menschen eine Rolle spielen in unserer Gesellschaft und in unserer Politik. Und all diese Sehnsüchte kommen nicht von ungefähr. Die hat sich keiner von euch ausgedacht, auch ich nicht. Die haben einen Grund. Und der steht in der Bibel. Bevor wir drauf kommen, ich habe euch gesagt, ich habe euch ein Buch dabei, das Ende der Rastlosigkeit. Und darin schreibt John Mark Comer, wir leben mit chronisch unbefriedigten Sehnsüchten, wie ein Juckreiz, der nicht verschwindet. Egal, wie oft du kratzt, egal, wie viel wir sehen, tun, kaufen, verkaufen, essen, trinken, erleben, besuchen und so weiter, wir wollen immer noch mehr. Und dieses Buch habe ich in, dieser, in diesen Tagen gelesen und es hat mich wie kein anderes Buch sehr beschäftigt und bewegt. Und in den schon mehrfach zitierten Videoblogs an meine Familie, meine Kinder waren wahrscheinlich irgendwann genervt, als ich ihnen dann immer wieder so ein paar Gedanken beim Wandern auch aufgenommen habe und gesagt habe, in dem Buch übrigens, das ich gerade lese, das ist dieses Buch, das Ende der Rastlosigkeit. Und als ich die Predigt vorbereitet hatte oder überlegt hatte, welches Thema könnte ich wählen, da hatte ich dieses Buch noch nicht gelesen. Ein paar Gedanken fließen aber hier mit ein. Und falls du dieses Buch nicht kennst, ich kriege kein Geld dafür, aber kauf es dir und lies es. Es ist Sommerzeit, vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen mehr Zeit als sonst. Es sind wahnsinnig gute Gedanken dort drin. Und der Grund für all unsere Sehnsüchte steht hier in der Bibel, im Alten Testament. In das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und wenn man diesen, diesen Satz im Alten Testament, im Hebräischen, ein bisschen anschaut, dann ist mit ewig nicht nur das Zeitliche gemeint. Also, etwas, was halt nie endet, sondern es ist das Gute, das Vollkommene, das Göttliche gemeint und das hat Gott in dein Herz genauso gelegt wie in meins. Wir laufen durch diese Welt mit dieser Sehnsucht, dass es da mehr geben muss als das, was wir auch nur ansatzweise erkennen können. Das Schlimme ist, dass wir diese Sehnsucht aber oft nicht zu Wort kommen lassen. Wir leben rastlos. Wir leben rastlos. Und wir leben nicht in dieser Ruhe, die Jesus uns verheißt. Und deswegen hören wir, empfinden wir, sehen wir oft nicht, was Gott an Sehnsucht in unser Herz gelegt hat. In das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Es gibt aber Momente, da kommt es immer wieder hoch. Und das hat mit einer Begebenheit zu tun, die Jesus mit einer Frau hatte. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, im, in Johannes 4, wird davon berichtet. Jesus ist in einer Stadt am Brunnen und an diesem Brunnen begegnet ihm eine Frau. Und ich mache jetzt eine lange Geschichte ganz kurz. Diese Frau schöpft Wasser und Jesus sagt zu der Frau sinngemäß, Frau von dem Wasser, das du hier schöpfst, wenn du von dem trinkst, du wirst wieder Durst bekommen. Du wirst wieder hierher kommen, du wirst wieder Wasser schöpfen, du wirst trinken, du wirst wieder Durst haben. Das kennen wir. Wir müssen jeden Tag trinken. Und dann sagt Jesus etwas anderes. Er sagt, das Wasser, das ich dir gebe, wird in ihm, in den Menschen, in dir, zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Vielleicht hast du von ewigem Leben diese Vorstellung, dass es nach dem Tod beginnt dann hast du einen entscheidenden Teil des ewigen Lebens schon verpasst. Denn das ewige Leben, das Jesus verheißt, denen, die ihm glauben und vertrauen, beginnt hier. Was steht hier? Es wird zu einer Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Die Quelle ist hier, es fließt schon. Leben mit Jesus heißt nicht, wir werden vertröstet auf ein gutes Jenseits, auf ein Leben bei Gott, auf, auf den Himmel, wie wir es nennen, sondern ewiges Leben heißt, ein göttliches Leben hier auf der Erde zu führen. Und das sind immer diese Momente, in denen es durchblitzt, dass wir in uns eine Sehnsucht haben nach viel mehr. Der Mensch besitzt mehrere tausend Dinge. Und es fällt ihm schwer, sich von ihnen zu trennen. Aber würden wir unseren Sehnsüchten nachgehen, würde es uns überhaupt nicht schwer fallen. Kann ich euer Geld haben? Scherz. Wir sind so oft an materiellen Dingen fest, dass wir es nicht schaffen, unseren Sehnsüchten wirklich nachzugehen. Aber Jesus sagt immer dann, immer dann, wenn du tief in dir dieser Sehnsucht nachgehst und wenn du weißt, dass ich Jesus der bin, der diese Sehnsucht stillt, dann scheint dieses ewige Leben schon hier auf der Erde und es wird vollendet nach dem Tod für alle, die Jesus glauben. Das ist ewiges Leben. Wir werden als Christen nicht verdröstet. Ich hoffe, dass es für dich keine neue Nachricht heute Morgen ist. Ich bin als Kind aufgewachsen und habe immer gedacht, unter ewigem Leben ist das gemeint, was halt nach dem Tod kommt für die Christen, die dann ewig bei Gott leben. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit, aber der andere Teil ist, dass es hier auf der Erde beginnt, dieses ewige göttliche Leben. Und immer, wenn wir davon etwas spüren und empfangen und sehen, wie Jesus mit in, unseren, in unser Leben eingreift, dann ist es besonders und wunderbar. Schlimm sind die Momente, wo wir das nicht spüren, wo wir uns fragen, wo bist du Gott? Was soll das Gott und das sind die Momente, wo wir uns dann vielleicht fragen, wenn ich es nicht erlebe, muss es doch an mir liegen. Und das nenne ich die große Glaubensfalle. Wenn Jesus sagt, das Wasser, das er gibt, dieses ewige Leben, das wird zu einer Quelle. Und wenn es nicht so ist, dann muss es doch an mir liegen. Dann bin ich doch schlecht. Dann nenne ich das die Glaubensfalle. Und diese Glaubenshalle besteht darin, dass wir meinen, es liegt an unserem Unvermögen, an unserer Sünde, an unserem Zweifel, an unserem Unglauben, dass wir es jetzt nicht mehr erleben, dass Jesus in unserem Leben wirkt und unserer Sehnsucht nachgeht. Es ist aber nicht unsere Sünde, unser Unglaube, unser Zweifel, unser Unvermögen. Wir kommen aber ganz schnell dahin, dass wir sagen, ich muss mehr tun, um Gott zu erleben, um diese Sehnsucht zu erleben. Ich muss mehr worshipen, ich muss mehr in den Gottesdienst gehen, ich muss mehr mitarbeiten. Ey, das sind alles gute Dinge. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Aber vergiss es, wenn du denkst, dass du dir dadurch verdienen könntest, dass Jesus mehr deine Sehnsüchte stillt. Das geschieht nicht, das passiert nicht, das wird nicht so sein. Du darfst nicht sagen, ich muss noch mehr tun, damit das passiert, dass ich Gott spüre, dass ich ihn erlebe, dass dieses Wasser, von dem Jesus spricht, er selbst in mir meine Sehnsüchte stillt. Nein, das ist die Falle, in die wir immer wieder tappen. Dass wir sagen, ich muss noch mehr machen. Nein, auf manchen Packungsbeilagen steht, kann Spuren von Nüssen enthalten. Und ich sage immer, Glaube darf niemals Spuren von Müssen enthalten. Niemals, niemals, niemals darf Glaube Spuren von Müssen enthalten. Aber wie, wie um alles in der Welt begegnet und beantwortet Jesus unserer Sehnsüchte. Und dazu möchte ich euch reinnehmen in zwei Begebenheiten im Neuen Testament. Ich habe sie euch zum Mitlesen mitgebracht. Die erste Begebenheit ist Lukas 10, als sie, Jesus und seine Freunde, seine Jünger, aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr beantwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Lass uns mal diese Situation uns verabschieden. Vorstellen, vor Augen malen, da kommt Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der Rabbi der damaligen Zeit schlechthin zu Besuch. Kein Wunder kommt die eine auf die Idee zu sagen, ey Leute, die Wohnung, die muss jetzt aber mal blitzblank sauber sein. Und die andere hockt sich einfach nur hin und hört Jesus zu. Und das ist ein Affront und ein Statement zugleich. Denn zu Füßen eines Rabbis, eines Lehrers saßen damals nur die Schüler und das waren Jungen in der damaligen Zeit. Maria tut etwas, was ein Schüler tat. Sie setzt sich einfach zu den Füßen von Jesus und hört ihm zu. Sie rödelt nicht für ihn. Sie sagt nicht, oh, ich muss noch dieses und jenes tun, weil Jesus kommt. Nein, sie setzt sich hin und hört Jesus zu. Und Jesus sagt nicht, hey, Maria, komm. Ich steh mal auf, helf mir deine Schwester, sondern sagt, Maria hat das Richtige, das gute Teil gewählt. Würde man mit diesem Buch, was ich euch schon vorgestellt habe, sagen, dann reden, dann würde man sagen, es ist Rastlosigkeit gegen Ruhe. Martha, die Rastlose, gegen Maria, die Ruhige. Und eine zweite Begebenheit, die steht im, auch im Neuen Testament, im Markus-Evangelium. Wie beantwortet Jesus unsere Sehnsüchte? Als er Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Ich habe mich als Kind immer gefragt, wie um alles in der Welt passiert ist. Jesus läuft dort einfach lang und sagt zu erwachsenen Männern, folgt mir nach, oh ja. und die lassen alles liegen und laufen ihm hinterher. Also stellt euch mal euren Alltag vor. Dort, wo ihr seid, wenn ihr zu Hause seid, zu Hause, wenn ihr auf der Arbeit seid, zu Hause, in der Schule, egal wo. Jesus kommt vorbei und sagt, folge mir nach. Und du sagst, klar, wollte ich eh machen. Und alles andere bleibt liegen. Ich habe mich wirklich gefragt, wie passiert das? Und es gibt eine Antwort darauf, die ich selber erst vor ein paar Jahren verstanden habe. Und dazu nehme ich euch mit rein in die damalige Zeit. Denn Jesus sagt ja, folge mir nach. Und dazu müssen wir verstehen, dass in der damaligen Zeit die Jungs nicht Astronaut, Polizist oder Fußballstar werden wollten, sondern sie wollten etwas anderes werden, sie wollten Rabbi werden. Der Rabbi war der damalige Superstar. Der Rabbi war ein jüdischer Lehrer, der für uns heute das alte Testament, die hebräische Bibel, so auslegte, dass es den Menschen im Glauben und im Leben half. Und jeder Junge, jeder Junge wollte Rabbi werden. Sie wollten nichts anderes werden. Rabbi war ihr größter Wunsch zu werden. Und auf dem Weg zum Rabbi gab es drei Stufen. Die gehe ich mit euch nur ganz schnell durch, keine Sorge. Es war wie das Schulsystem der damaligen Zeit. Jeder Junge im Alter von sechs bis zehn Jahren Grundschulalter ging bei diesem Rabbi in die Lehre. Das heißt, er saß zu seinen Füßen, wie Maria bei Jesus. Er saß zu seinen Füßen und hörte ihm zu. Im Alter von zehn Jahren konnte ein Junge der damaligen Zeit fünf, die fünf Bücher Mose auswendig. Was konntest du mit zehn auswendig? Ich hätte dir sagen können, gegen wen der KSC in der Saison den höchsten Sieg eingefahren hat und die höchste Niederlage. Aber fünf Bücher Mose? Vielleicht ein Teil der zehn Gebote als Zehnjähriger? Was hast du als Zehnjähriger auswendig gekonnt? Damals konnten Zehnjährige, die fünf Bücher Mose, auswendig. Und dann ging es weiter nach diesem BC Fair in das Bet-Talmud. Da ging es darum, das Wissen anzueignen und weiter zu verarbeiten. Und das jüdische Denken und Lehren zu verstehen. Also nicht nur auswendig zu lernen, sondern anzuwenden. Und das war der Zeitpunkt, zehn bis 14 Jahre, als Jesus zwölf war, war er mal alleine im Tempel. Und es wird davon geredet, wie er mit den Schriftgelehrten dort sprach und sie sich über seine Weisheit wunderten. Das war genau dieses Alter. Denn in diesem Alter haben die, die, die Schüler gelernt, wie man die Torah anwendet. Und es ging nicht nur einfach darum, richtige Antworten zu sagen, sondern weiter zu denken. Wenn ich dich frage, was ist 2 plus 2, dann sagst du 5. 4, auch in der Schweiz. Ein jüdischer Schüler damals würde niemals 4 antworten. Auf die Frage, was ist 2 plus 2, antwortet er, was ist 8 minus 4. Wenn ich ihn fragen würde, ähm, welche, welche Farbe hat eine Orange, würde er auch nicht sagen Orange logischerweise, sondern er würde mir antworten, welche Farbe bekommst du, wenn du Rot und Gelb mischst. Er denkt weiter, aber diese Phase war der Moment, in dem die meisten die Segel gestrichen haben und nicht weiterkamen, weil der Rabbi, der Lehrer, sie für zu schlecht empfunden hat. Die, die es aber geschafft haben, die kamen dann in, das letzte, in die letzte Stufe, in das sogenannte Bet, steht für Haus, Bet mit Rasch, in die letzte Stufe und da hat der Schüler alles gemacht, was sein Lehrer tat, alles es gibt auch eine Sprachwendung, die heißt im Staub des Rabbis laufen. Er lief ihm so nah hinterher, weil er ihn verfolgte überall hin. Wenn der Rabbi aufs Klo ging, ging der Schüler aufs Klo. Wenn der Rabbi Gott dankte, dass alles geklappt hat auf dem Klo, dankte auch der Schüler, dass alles geklappt hat auf dem Klo. Egal wie alt er war, vollkommen wurscht. Er tat, was der Rabbi tat. Und am Ende am Ende gab es eine Prüfung. Ich nenne es immer so bibel -Kung fu da wurde dann abgefragt aus den Schriften Dinge, die kein Mensch eigentlich wissen kann. Und wenn dann der Rabbi empfunden hat, der Schüler ist gut genug, dann hat er einen Satz gesagt. Und dieser Satz lautet, folge mir nach. Diesen Satz wollte jeder Junge der damaligen Zeit hören. Und die allermeisten haben ihn nie gehört. Nie, weil sie ausgestiegen sind. Aber wenn sie die Prüfung bis zum Ende bestanden haben, dann haben sie den Satz gehört, den sie hören wollten, folge mir nach. Und ich habe mich immer gefragt, was muss das für die Jünger gewesen sein, als sie beim Fischen waren, wie wir es eben gelesen haben. Und Jesus kommt vorbei zu diesen jungen Männern, die diese Stufe durchlaufen haben. Alle, drei, äh, alle, alle zwei Stufen sehr wahrscheinlich ausgestiegen sind, nicht erwählt wurden, zu schlecht waren, zurück sind in ihr Leben. So sehr haben sie sich danach gesehnt, dass ein Rabbi zu ihnen sagt, folge mir nach. Und dann kommt Jesus, der Sohn Gottes, der Messias der Rabbi der damaligen Zeit und sagt zu ihnen, folge mir nach. Kein Wunder lassen, die alle stehen und liegen und gehen mit Jesus mit. Und jetzt ist es raus. Mit dieser Aufforderung beantwortet nämlich Jesus unsere Frage, unsere tiefsten Sehnsüchte. Folge mir nach. Das ist alles, was Jesus will. John Mark Comer schreibt in seinem Buch, die Frage für uns als Azubis von Jesus oder eigentlich für uns als Menschen ist einfach. Was machen wir mit all diesem aufgestauten, unbefriedigten Verlangen, mit dieser Rastlosigkeit? Das menschliche Verlangen ist unendlich, weil wir geschaffen wurden, um für immer mit Gott in seiner Welt zu leben und nichts anderes wird uns jemals befriedigen. Jesus beantwortet deine, meine Sehnsüchte einfach nur mit der Aufforderung, folge mir nach. Verrückt, oder? Er sagt nicht, mach mehr, tu mehr, glaub mehr, sing mehr, bete mehr. Hey Leute, nichts gegen Beten. Wir Beten ist super, ja, also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber er sagt nicht, mach noch mehr, sondern folgt mir einfach nach. Folgt mir nach. Und ich bin so froh, dass Jesus damals nicht das A-Team berief, sondern das B-Team. Du auch? Die Jünger, die Jesus berief, waren ja alles Männer, die diese ersten ein, zwei Stufen der Rabbi-Ausbildung durchlaufen haben und gescheitert sind. Und genau die berief Jesus. Genau die, das B-Team. Und das B-Team könnte so aussehen. Menschen wie du und ich, Das ist das Team, das Jesus beruft. Das bist du und das bin ich. Du bist voll in Ordnung, du bist voll K.O. Du bist vielleicht ein Influencer, aber du bist auch gekränkt. Das ist das Team, das Jesus beruft. Er beruft dich. Ich bin so froh. Denn ich bin kein A-Team-Player. Wenn ihr wüsstet, wenn der Maris und ich bei Reto und Marlies im Coaching sind, Reto hat mich vorhin nach den Tränen gefragt, ich erinnere mich noch gut an unser letztes Coaching, wie ich geweint habe, aber nicht, weil Reto und Marlies so böse waren. <lacht> es war der Moment, wo ich Angst hatte aufgrund meines Berufes und der Workload, wie man sozusagen sagt, kein guter Vater und Ehemann zu sein. Und ich habe gemerkt, wie das mich umtreibt und ich kein A-Team-Player bin, überhaupt nicht. Ich bin B-Team. Ich bin so froh, dass Jesus mich beruft. Aber was heißt es, Jesus nachzufolgen? Ich mache es ganz einfach. Ich zitiere mal wieder John Mark Coma. Er nennt drei Dinge, ganz einfach. Mit Jesus zusammen sein, werden wie Jesus und tun, was er tun würde, wenn er du wäre. Und das Schöne ist für mich das Erste, mit Jesus zusammen zu sein. Das ist nämlich nichts, aber auch gar nichts, was mich erstmal schwer macht, was schwierig ist. Sondern einfach Zeit mit Jesus zu haben. Das heißt, wie vorhin vielleicht im, im Worship oder zu Hause, einfach Zeit mit Jesus und dich dann von ihm prägen und formen lassen. Und dann werden deine tiefsten Sehnsüchte beantwortet, weil du mit dem zusammen bist, auf den hin du geschaffen bist. Jesus lädt dich ein, folge mir nach. Er sagt es dir heute Morgen, um deinen tiefsten Sehnsüchten zu begegnen. Ich habe euch ganz am Anfang das Bild gezeigt von den Kühen. Aber ich habe euch noch nicht gesagt, wie ich an ihnen vorbeigekommen bin bin jemand nachgefolgt. Nachdem ich nämlich das Foto gemacht habe und gemerkt habe, der Umweg über den Hang wird eher lebensgefährlich, bin ich wieder zurück an die Ausgangsstelle, wo ich dieses Foto gemacht habe. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, wie unten die Serpentinen hoch ein anderer Wanderer kam. Und da dachte ich, cool, soll der mal vorangehen? Wenn eine Kuh ihn erwischt, kann ich immer noch, habe ich Zeit und kann abhauen. Das habe ich ihm so natürlich nicht gesagt. Er kam dann immer näher und ich habe so getan, als ob ich noch ein Foto mache und noch ein Foto. War mir ja peinlich, da nicht weiterzugehen. Wirklich. Und er sah wesentlich professioneller aus als ich. Kennt ihr diese Wanderer, die so eng anliegende Sportklamotten haben und den also da so hoch wie eine Gazelle? Eng anliegend geht bei mir auch, aber das hat andere Gründe. Also habe ich den Wanderer nett gegrüßt. Ich habe gelernt, in Bayern braucht man nur zwei Wörter, wenn man in den Bergen ist. Das erste ist herrlich und das zweite ist servus. So, haben wir servus gesagt. Und dann dachte ich, ey, cool, schnell iPhone wieder eingepackt und geguckt, was er macht. Und dann ist er einfach an den Kühen vorbeigegangen. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich bin natürlich ganz schnell hinterher. Und einfach auch nur so an den Kühen vorbeigegangen. Und es war alles. Aber in dem Moment hatte ich jemanden, dem ich einfach nachgefolgt bin. Ich kannte den Typ nicht. Das hätte voll schief gehen können. Der hätte der Kuh flüstern können: Hey, nimm den hinter mir. Hat er nicht gemacht. Ich habe ihm blind vertraut. Ich bin ihm blind nachgefolgt. Ich kannte ihn nicht, aber Jesus kenne ich. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln umherirren, sondern der hat das Licht, das zum Leben führt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Wir kennen Jesus. Spätestens jetzt kennst du zumindest Auszüge von Jesus und weißt, ihm kannst du vertrauen. Ihm kannst du nachfolgen, damit deine tiefsten Sehnsüchte beantwortet werden. Und ich will am Ende mit dir beten. Und wenn es dein Gebet ist, dann bete innerlich einfach mit, dass du heute Jesus nachfolgst zum ersten Mal ihm sagst, Jesus, ich will dir folgen, weil ich weiß, dass du der bist, der meine Sehnsüchte stillt. Oder du merkst, du musst es erneuern. Weil du nicht Jesus folgst, sondern anderen Dingen. Dann bete mit mir. Jesus, danke, dass wir dich kennen und dass du das Licht bist, dass du der Weg bist, die Wahrheit. Danke, dass du durch und durch und durch gut bist. Danke, dass du vertrauenswürdig bist. Danke, dass wir dir nichts, aber auch gar nichts beweisen müssen. Jesus, ich will dir folgen. Ich will dir nachfolgen, auch wenn es manchmal mehr ein Stolpern ist. Aber ich will dir folgen, weil ich weiß, dass meine tiefsten Sehnsüchte nur bei dir beantwortet werden. Und ich bete für und mit allen, die jetzt hier im Raum oder zu Hause am Livestream sind und sagen, ja. Ich will diesem Jesus folgen. Jesus, dann nimm uns bitte an die Hand und dann führ uns den Weg, den wir gehen sollen. Und dann still du unsere Sehnsüchte und dann gebrauche du uns. Aber lass uns vor allem dir einfach nur nachfolgen, weil du vertrauenswürdig bist. Amen.